0: Silloin kun aloitin työni, joskus 2010-luvun alussa, niin vastuullisuusasioista ei niin hirveästi puuttu, niin puhuttiin jonkin verran, mutta ei niin paljon. Se oli vähän sellaista ituhippien touhuilua mm. vielä.
1: Tervetuloa kuuntelemaan yle Radion teknologia- ja kehitysyksikön podcastia. Minä olen Arto Markku, vastaan Ylen teknologian Tulevaisuusten prosessista ja olen sen myötä kiinnostunut kovin myös teknologian etiikasta ja vastuullisuudesta. Vieraamme Anna Härri on tutkimusta opiskellut valtiotieteen maisteri. Hän on jo vuosien ajan perehtynyt alkutuotantoon ja sen vastuullisuuteen kansalaisjärjestö eettisen kaupan puolesta ryssä. Hän on käynyt Kongon kaivoksilla. Ja tekee parhaillaan väitöskirjaa kiertotalouden sosioekonomisista vaikutuksista kehitysmaissa. Tervetuloa. Anna. Kiitos. Ja miksi puhumme vastuullisuudesta? Kerromme, miten tulla paremmaksi ihmiseksi. Ei enempää eikä vähempää. Voisimme aloittaa vaikka vastuullisuudesta asiana muutamalla sanalla. Mitä mielestäsi vastuullisuus on?
0: No hyvin lyhyesti sanottuna vastuullisuus on. Ihmisten ja ympäristön kunnioittamista kaikessa, mitä tekee. Että sitten kun puhutaan yritysvastuusta nimenomaan, niin se on sitä, että yritys ottaa toimintansa vaikutukset huomioon. Ja huomioi sen ja pyrkii siihen, että ei toiminnallaan esimerkiksi loukkaa ihmisoikeuksia tai tuhoa ympäristöä. Tämä on niin hyvin lyhyesti se, mitä mä näkisin, että mitä vastuullisuus on.
1: Okei. Okay. No, miten vastuullisuuden kokonaiskuva? Moni, moni haluaa niin lähestyä isoa asiaa yksinkertaisesti muutamasta kulmasta. Toimiiko tällainen jako, että jaetaan kolmeen? Sosiaalinen vastuu ihmisestä, vastuu taloudesta, vastuu ympäristöstä?
0: Kyllä, se, se mun mielestä toimii hyvin. Mutta toki vastuullisuudessa äh, äh, sitten. Hyvin nopeasti tulee vastaan se, että ei, ei voida katsoa enää vaan isoja kuvia, vaan täytyy määritellä jotenkin tarkemmin, että mitä se vastuullisuus, mitä on esimerkiksi sosiaalinen vastuu sitten käytännössä. Eli yritys, jos sanoo esimerkiksi, että he on sosiaalisesti vastuullisia, niin hyvin nopeasti täytyy sitten määritellä se, että mitä se sosiaalinen vastuu käytännössä tar- tarkoittaa, millaisia kriteereitä käytetään sen sosiaalisen vastuun määrittämiseen. Ja se onkin sitten enemmän yhteiskunnassa kiistelty asia, että, että mit- mitä on oikea vastuullisuus käytännössä. Ja jos ajatellaan esimerkiksi sosiaalista vastuuta, niin, niin karkeasti ottaen voisi sanoa, että se on erilaisten lakien ja kansainvälisten normien Eli esimerkiksi kansainväliset ihmisoikeussopimukset, että niitä tulisi kunnioittaa tai lakien kunnioittamista missä tahansa maassa sitten toimiikin. Tämäkään ei ole ihan täysin ongelmaton määritelmä, koska jos ajatellaan monia esimerkiksi globaalin etelän eli niin sanottuja kehitysmaissa, niin niissä lait ei välttämättä aina O, esimerkiksi kansainvälistä ihmisoikeussomimusten tasolla tai sellaisella tasolla, mitä me ajateltaisiin ehkä Suomessa olevan jotenkin oikeudenmukaista tai hyvää tai, tai, tai moraalista, niin, niin sit silloin yrityksen esimerkiksi, joka toimii vastuullisesti, täytyy aina vähän painiskella, painiskella näiden kanssa ja määritellä itselleen, että mikä on, mikä on se heidän, heidän sosiaalinen vastuunsa ja hyvin usein mun mielestä se, että on sosiaalisesti vastuullinen yritys, niin pitää mennä myös yli lakien niin sanotusti ja tehdä hieman enemmän. No, Voisi ottaa vielä sellaisen ihan yksi, tota, yksityiskohtaisemman esimerkin, että esimerkiksi monissa maissa, missä tehdään elektroniikkaa, suurin osa tulee tällä hetkellä Kiinasta. Siellä toi ainakin, kun puhutaan läppäreistä puhelimista. Mm. Um, niin Kiinassa monessa paikassa esimerkiksi palkat saattaa olla. Mat- hyvin matalia, ei niin sanotusti elämiseen riittäviä. Ja silloin täytyy määritellä se, että, että mikä sitten olisi um, esimerkiksi yrityksen mielestä elämiseen riittävä palkka. Mimmoinen on sellainen palkka, millä ihminen tulee kohtuullisesti toimeen. Mimmoinen on kohtuullinen hyvä elämä ja mi- mitä voidaan olettaa, että ihmisen pitäisi saada palkaksi, jotta se pystyisi elämään kohtuullista elämää, mitä se sitten onkaan. Siinä on tällaisia aika vaikeita linjanvetoja välillä. Eli, Jos, niin.
1: eli, eli länsimaisten ihmisten pitää välillä niinku ajatella sen, sen niinku alkuperämaan ihmisten puolesta, mikä olisi hyvä heille, vaikka heillä ehkä olisikin erilainen käsitys siitä, että mikä riittää. Niin. Äh,
0: joo, tämä on, on aika kontroversiaali ehkä, ehkä aihe. Mä en, ehkä haluaisi sanoa, että me Ajatellaan heidän puolestaan Ihmiset kyllä osaa Kiinassa tai, tai Bangladesissa tai Intiassa ajatella ihan itsekin, mutta hyvin usein nämä varsinkin ihmiset, ketkä on töissä näissä esimerkiksi elektroniikkatehtaissa tai vaatetehtaissa, mitä siellä on paljon, niin he on sellaisessa asemassa, että he ei välttämättä pysty kertomaan mielipidettään tai ajamaan omaa asiaansa, he saattavat olosuhteista, heillä ei ole muuta vaihtoehtoa ehkä kun ottaa tietty työ vastaan jossain tehtaassa ja usein heidän täytyy ottaa se työ vastaan millä ehdoilla tahansa, niin silloin kun heillä ei ikään kuin ole ääntä puhuakseen omasta puolestaan, niin, niin silloin länsimaisten yrityksen jotka, jotka siellä on, niin, niin täytyy vähintään tukea heitä sen äänen ö, jotta se ääni saataisiin siellä kuuluville ja kysyä heiltä. Se on mun tärkeä osa sosiaalista vastuuta, on se, että kysytään niiltä paikallisilta työntekijöiltä, paikallisilta ammattiliitoilta, mitä teillä, teidän mielestänne tässä tehtaassa tällä hetkellä onko... Onko siellä asiat hyvin vai ei? Minkälaisia haasteita, ongelmia siellä on? Mitä pitäisi tehdä paremmin? Mikä teidän ne olisi elämiseen riittävä palkka? Ja sitten myös samalla tehdä omia laskelmia. Eli mä sanoisin, että sen yrityksen on otettava ne paikalliset huomioon kysyttävä heidän mielipidettään. Ja tämä on osa heidän, pitäisi olla osa heidän yritysvastuupolitiikkaansa, mitä he sitten täällä länsimaissa pohtii. Ja he voivat toki ra- rakentaa joitain kriteerejä, toki itsekin, mutta niitä kriteerejä olisi tärkeää myös rakentaa. Yhdessä paikallisten
1: kanssa. Aivan. Kävit Kongossa tutustumassa toimintaan. Mitä näet siellä?
0: Äh, Monen se oli ehkä, ehkä, ehkä surullisen paikka, missä mä oon koko elämässäni ollut. Kongosta tulee siis tosiaan 60, yli 60 prosenttia kaikesta maailman koboltista. Ja kobolttihan on elintärkeä metalli tällä hetkellä kaikkiin litiumioniakkuihin. Ja on siis meidän läppäreissä ja puhelimissa ja sähköautoissa. Sen kysyntä, en, kysynnän ennustetaan vaan kasvavan ja se on, on, on arvokas metalli tällä hetkellä maailmalle. Um, mutta se oli ehkä köyhin paikka, mitä mä olen koskaan nähnyt. Um, se alue, missä, missä olimme kolveisin ympärillä, missä suurin osa näistä kaivoksista on siellä Etelä-Kongossa. Um, Esimerkiksi ihmettelin iltaisin, että miksi täällä on näin pimeää, että onko kaikki kaupat kiinni, mutta eihän siellä ollut kauppoja eikä ollut sähköä, niin ei uh-huh. iltaisin välttämättä näkynyt. Toki joillain oli, mutta suurimmassa osalla ei. Iltaisin ei näkynyt valoja. Siellä ei nähnyt kyllä sitä rikkautta, mitä siitä koboltista joillekin valuu. Um, me käytiin siis katsomassa, katsomassa siellä uh, sellaisilla pienkaivoksilla. Eli kaivutoiminnan kaivu- voi karkeasti ottaen jakaa kahteen teollisiin kaivoksiin ja tämmöisiin artesaanikäsityöläiskaivoksiin ikään kuin. Eli teolliset kaivokset on isoja ja siellä tehdään koneilla töitä. Pienkaivokset on sellaisia, missä ihmiset, ihmiset saattaa kaivaa kuokan kanssa ja käsin usein ilman mitään suojavarusteita ja näin. Um, niin Käytiin katsomassa niillä pienillä, niin sanotusti epävirallisilla kaivoksilla koska me ei päästy sisään niihin isoihin teollisiin no. kaivoksiin. Me kysyttiin monelta yritykseltä ja hallinnolta ja kaikilta, mutta, mutta meiltä evättiin pääsy. pääsy. Ja, joten käytiin kattua näitä meidän kaivoksilla, josta tulee 20 prosenttia kaikesta kovoltista. Ja siellä oli, kun niitä oli siellä ihan ympäriinsä, joka puolella niitä näkyisi. Oli erityisesti niiden isoin teollisten kaivosten liepeillä niin, niin ihmiset sitten kaivo, kaivo siellä käsin. Um, ihmiset meni sellaisiin, ne, ne, on, ne on, saattaa olla jopa yli 40 metriä syviä montuja kuoppia, mistä sitä kaivetaan ja sinne laskeudutaan usein ilman minkäännäköisiä näköisiä suojavarusteita siellä kaivetaan. Siellä valitettavasti sattuu hyvin usein sortumisia. Mekin tavattiin yksi mies, jolta oli, oli alka mennyt katki ja hän ei juurikaan saanut mitään, mitään apua siihen, koska siellä terveydenhuolto ei, ei toimi hirveän hyvin no. siellä maassa. Um, ja viikko pari sen jälkeen, kun me lähdettiin, niin 40 ihmistä oli kuollut läheisellä, läheisellä kaivoksella sellaisen sortuman alle nimenomaan. Eli työolot on, on, on hyvin turvattomat. Lapsia näkyi siellä täällä töissä palkkasatoolla siitä kaivamisesta, tai palkki noin puoli euroa euron päivässä, eli ähm, alle köyhyysrajan tapauksessa. Ja... Ja, ja.
1: Kuulostaa hyvin erilaiselta, mihin, mihin täällä länsimaissa on totuttu. Miten, miten mm. siellä paikalliset suhtautuu tähän kaivostoimintaan? Niin kuin yleensä?
0: Pääasiallisesti ähm, ne, ne paikalliset, kenen kanssa keskustelimme, niin heidän mielestään se kaivostoiminta ei ollut itsessään paha, mutta he hyvin paljon painotti sitä, että yritykset, jotka siellä kaivaa, varsinkin jos puhutaan näistä isoista teollisista kaivoksista, niin niiden pitäisi huomioida enemmän heitä paikallisia. Eli muuteltiin muutamien yhteisöjen kanssa, jotka asui niiden kaivoksien lähellä, ja, ja muutama yhteisö siitä, miten heidän jokivetensä ovat saastuneet niiden kaiv- kaivostoiminnan seurauksena, ja miten ne kaivosyritykset ei ole korvanut heille sitä mitenkään tai välttämättä edes tullut keskustelemaan heidän kanssaan. Tai, tai sitten se, että ylipäänsä kun kaivos on luotun, niin heidän kanssaan ei ole keskusteltu. Ja hyvin usein näihin on saattanut liittyä näihin kaivosten perustamiseen, näihin teollisten kaivosten perustamiseen, niin joten pakko pakkosiirtoja, että ihmiset on joutunut pois, pois maaltaan ja heille ei välttämättä korvattu tätä. Että he sinänsä kyllä usein ajattelivat, että he... Että ei välttämättä pitäisi lopettaa sitä kaivostoimintaa, koska se myös saattaisi tuoda elintärkeää tuloa sinne Niinpä. maahan, mutta että heidät pitäisi ottaa paremmin huomioon ja heidän pitäisi päästä siitä tulosta ja niistä voitoista osalliseksi, mitä nämä kaivosyritykset tekee.
1: Kyllä. puhutti aie- aiemmin puhelimessa näistä teemoista ja kerroit silloin resurssikirouksesta. Mitä se tarkoittaa?
0: Joo, eli, eli resurssikirous lyhyesti sanottaa, tarkoittaa sitä, että monella maalla, kenellä tuntuu olevan tai on hyvin paljon erilaisia luonnonrikkauksia, kuten metalleja tai, tai öljyä tai, tai sellaisia, niin tuntuu, että he, he päinvastoin enemmänkin kärsivät siitä kuin hyötyvät. Eli toiset maat, kuten Norja, millä on öljyä, on, on pystynyt käyttämään voitot hyvin hyödyksiä yhteiskunnan kehittämiseen, mutta monissa muissa, erityisesti kehitysmaissa, näin ei ole miten Kongon tilanne hyvin hyvin, hyvin demonstroi. Tämä liittyy liittyy yleensä siihen, että että monissa näissä maissa ei ole ehkä toimivia instituutioita, toimivaa koulutusjärjestelmää, toimivaa terveydenhuoltojärjestelmää, toimivaa verotusjärjestelmää, oikeusjärjestelmää. Saattaa olla hyvin korruptoituneita nämä hallinnot näissä maassa, niin silloin ikään kuin ne, ne voitot niistä resursseista ei valuuttasaisesti koko kansalle, vaan se jää tiettyjen, usein niiden eliittien käsiin tai jää sille länsimaiselle yhtiölle itselleen. Um, ja näin. Usein ne saattaa olla myös nämä maat sitten hyvin riippuvaisia siitä yhdestä resurssista. Ei ole välttämättä ollut sitten insentiiviä tehdä taloudesta jotenkin monipuolisempaa silloin, kun on joku yksi tällainen hyvä. Ja silloin se, on hyvin, se yhteiskunta ja se, se talous on hyvin, hyvin altis erilaisille shokeille, mitä tapahtuu. Silloin, kun tulee joku maailmantalouden shokki ja sitä yhtä metallia ei enää kaivatakaan, niin, niin se maa on hyvin, hyvin hauras Joo. sille shokille.
1: Kuuntelet yle teknologia- ja kehitysyksikön podcastia. Minä olen Arto Markku. Ja vieraamme on Anna Härri, joka tekee parhaillaan väitöskirjaa Kiertotaloudesta. Kun puhutaan hankinnoista ja valinnoista, mikä meilläkin täällä yleisradiossa on hyvinkin normaalia arkipäivää, niin mihin hankinnoissa voi kiinnittää vastuullisuuden näkökulmasta huomiota, tai mihin pitäisi kiinnittää huomiota?
0: Joo, no hankinnoissa kannattaa nyt... Ensiksi täytyy sanoa disclaimeriksi, että mä en hankintalokia tunne mitenkään yksityiskohtaisesti, mutta ihan, niin ihan ei. Kyllä, hyvä. Puhun tuota um, omasta te- tietämyksestäni. Niin, um, ylipäänsä jos ajatellaan elektroniikkaa, joka on ehkä se mulle tällä hetkellä, hetkellä tutuin aihe, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, um, mitä se brändi, mikä ikinä laite se onkaan sitten ostetaan, mitä se brändi sanoo sen ja kertoo sen vastuullisuudesta. Eli onko tämä brändi, kertooko se jotain siitä, että miten se yrittää varmistaa vastuullisuuden koko sen tuotantoketjussa ja miten yksityiskohtaisesti se kertoo siitä. Eli elektroniikassa on tosiaan Kobultti on vaan yksi esimerkki siitä, että millaisia eri metalleja ja mitä ongelmia meidän elektroniikan taustalla saattaa olla, mutta esimerkiksi läppärissä voi olla Yli 30 eri metallia ja nämä metallit voi tulla joka puolelta maailmaa, kaikki eri maanosista, jonka jälkeen ne menee ehkä, ehkä jalostamolle tai, tai sulattamolle, jonka jälkeen ne menee kemikaalitehtaalle ja sitten ehkä komponenttitehtaalle ja sitten koko Että et tällaisessa yhden läppärin takana voi olla satoja eri toimijoita, ellei jopa, jopa tuhansia. Ja hyvin monet näistä metalleista tai tai osista tulee sitten Aasian tai Afrikan maista tai maista, joissa on ongelmia ihmisoikeuksien ja ja, ja ympäristön huomioimisen kanssa. Joten koko siinä tuotantoketjussa saattaa olla haasteita ja silloin sen yrityksen pitäisi kiinnittää huomiota siihen koko tuotantoketjuun, mikä on tietenkin hirveän vaikeaa ja resursseja vievää, mutta mutta osa yrityksistä sitä jo tekee ja, ja sitä ei pysty välttämättä. Tosta vaan varmistamaan, että kaikki, kaikki on hyvin, että se on aikaa vievää puuhaa, jossa täytyy luultavasti edetä jonkinnäköisesti askel askeleelta. Mutta tärkeää on katsoa, että tekeekö se yritys mitään, onko se ottanut näitä askeleita, onko se lähtenyt selvittämään esimerkiksi tuotantoketjuaan, hmm. kertooko se avoimesti, että mistä kaikkialta se tulee, tietääkö se edes, mitä kaikkea hmm. niiden hmm. hänen laitteessaan on ja mistä ne tulevat. O, osa yrityksistä tietää jo tosi hyvin ja on, on, on ikään kuin kartoittanutkin sitä tuotantoketjuaan ja, ja julkistaakin sen, mutta osa taas ei kerro siitä juuri mitään ja osa ei välttämättä edes tiedä kaikkea. Um, niin mä sanoisin se, että, että se, että se yritys kiinnittääkö se huomiota koko tuotantoketjun vai ei, on, on sellainen, mitä pit kannattaisi arvioida, kun lähtee hankkimaan mitä tahansa laitetta. On sitten Yle lähtee hankkimaan tai yksittäinen kuluttaja.
1: Niin, kyllä, kyllä. No mitä jos tämä brändi tai, tai toimittaja ei tätä itse kerro ulospäin, mutta silti heillä on joku mielenkiintoinen, tarpeellinen tuote, mm. vaikka niin Miten, miten sitten niinku ostajana voi arvioida tätä vastuullisuutta, jos kun se on itselle merkittävä kriteeri siinä hankinnassa? Mitä sit, sanoisit?
0: Sitten ottaisin ihan yhteyttä siihen itse yritykseen ja kysyisin heiltä, että mm-hmm. Hei, mä oon kiinnostunut tällaisista asioista, mutta mä en löydä teiltä mitään tietoa. Miten te otatte tämän huomioon ja mm. olisitteko te valmiina parantamaan tätä teidän tuotantoketjua? Hyvin usein tietenkin, jos on hyvin iso toimija ja aikoo tilata todella monta tätä laitetta siltä tietyltä yhdeltä yritykseltä, niin se yritys luultavimmin kyllä kuuntelee sitä. Asiakasta, koska se on iso asiakas ja, ja tärkeä heille, heille sinänsä, niin mä sanoisin, että, että varsinkin esimerkiksi ylenä voi olla hyvinkin valtaa ja varmasti he kuuntelevat ja vastaavat kysymyksiin.
1: <tosikko> Toivottavasti. <tosikko> <tosikko> miten sitten sit taas niinku toisinpäin? Tuossa Tos, puhutkin, jo siitä, että niinku se on brändistä kiinni, että jotkut pitää sitä tärkeänä kertoa ulospäin ja jotkut ei välttämättä siihen vielä heränneet. Niin mitkä on niitä näkökulmia, mitä niinku palvelun tai tuotteen toimittajan kannattaisi siitä omasta vastuullisuudestaan tuoda ainakin ensimmäisenä esiin?
0: No ehkä sellainen, mitä, mihin paljon törmää, kun itsekin ahkerasti tutkii erilaisia brändejä ja, 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 ja katsoo, että mitä ne tekee, on että tosi harvat brändit kertoo yksityiskohtaisesti, että mitä hetkeä. Todella monella nykypäivänä alkaa varsinkin suurimmilla kaikilla ole jo jonkinnäköisiä näkösiä toimenpiteitä ja vastuullisuuslausekkeita ja raportteja ja erilaisia erilaisia sellaisia juttuja, mutta mutta todella harva kertoo sitten taas yksityiskohtaisesti, että mitä se tarkoittaa, se että he pyrkii kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Heillä on tällainen ja tällainen ohjelma Kiinassa tai tämä ja tämä juttu Bangladesissa menossa tässä ja tässä yhdessä tehtaassa. Se, että, että kerrottaisiin, mun mielestä olisi tärkeää, että kerrotaan yksityiskohtaisesti, että millaiset esimerkiksi ne työolot siellä tehtailla on. Voisikohan julkistaa jopa palkkoja, ihmisten palkkoja tai... Tai ylipäänsä kerrotaan tarkemmin siitä, että millaisia materiaaleja käytetään, kuinka suuri osa niistä tulee ehkä, kuinka suuri osa on vaikka kierrätettyä, kuinka suuri osa on primääri materiaalia, kuinka suuri osa tulee mistäkin paikoista ja miten se vastuullisuus on varmistettu. Että se on hyvin usein tosi sellaista ylätason... Selitystä, mistä ei oikein saa otetta. eikä oikein pysty arvioimaan sen perusteella, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa ja mitä tämä brändi oikeasti tekee.
1: Joo. Onko, onko sinulla kertoa jotain positiivisia esimerkkejä, referenssejä toimijoista, että, jotka mielestäsi toimii tällä alueella hyvin? Ja miten, miten nämä toimijat sitten on huomioon, tämän vastuullisuuden?
0: No tuota, mm, ehkä... Mä yleensä toimia että mä nostan tällaisissa tapauksissa esille, on Fairphone, joka on siis äm, tällainen hollantilainen yritys, joka oli aikaisemmin, aikaisemmin kansalaisjärjestäjä tällainen tiedon edistämiskampanja, mutta sitten heistä tuli yritys sen jälkeen, kun huomasi, että miten eettistä ikään kuin elektroniikkaa ei oikein ole saatavilla. Ja että no hitsi, he alkaa tekemään, eli heidän koko lähtökohta siihen elektroniikan tekemiseen oli se, että nyt ruvetaan tekemään vastuullisuutta, ruvetaan tekemään eri tavalla kuin mitä teollisuus tällä hetkellä muuten tekee. Um, he on nyt ollut varmaan, en muista, 5, 6, 7 vuotta markkinoilla, heillä on siis älypuhelin, um, mutta hekään ei ole vielä pystynyt tekemään puhelimestaan vastuullista, koska se on yksinkertaisesti <laughs> aika vaikeaa, mutta he ainakin... Uh, yrittää he kertoo hyvin avoimesti siitä, että no missä kohtaa, tai hyvin, hyvin mutta avoime, avoimemmin kuin monet muut, että missä kohtaa he tällä hetkellä on siinä vastuullisuudessa. Et mitkä metallit he ovat pystynyt varmistamaan, mm. miten, uh-huh. ketkä he yhteiskunnan on ovat siinä. He kertoo työtantoketjusta niin avoimesti kuin he sen tietävät. He eivät ole sitä mm. vielä mm. ihan kokonaan, koska tosiaan siinä on niin monia eri, eri toimijoita. He kertoo myös kustannusrakenteestaan, kertoo siitä, että miten paljon heidän... Kun heidän puhelimensa maksaa x määrän verran, että miten suuret osuudet siitä menee kenellekin, miten paljon he saa, miten paljon menee logistiikkaa veroihin, tuotantoon, näin edelleen. Että he olisi ehkä silloinen lähimpänä sellaista vastuullista toimijaa. Tai, tai ihan hyvä, hyvä sellainen esimerkki, joskin, joskin heilläkin on, on parantamisen varaa. Mutta, ja mielenkiintoista on, että hekin myöntää, että he eivät ole pystyneet vielä
1: Ehkä se, kuvaa, ehkä se kuvaa jotenkin tätä maailmaa. Niin. Että tuo näkökulma ei ole helppo,
0: niin, vaikka, ei.
1: vaikka haluaisi. Kyllä. Eli jos, jos haluaisin ostaa eettisen läppärin tai puhelimen, niin mitä sanot, onko se tänä päivänä vielä mahdollista?
0: Mä sanoisin, että ei. <laughs> se, se voisi olla, mutta mä en ole ainakaan nähnyt tarpeeksi vakuuttavia todisteita siitä mistään tai keneltäkään, että, että näin olisi. Joo, no. et, et mä jotenkin niinku itse tätä asiaa tutkin ja mietin, että mitä mä tekisin, jos mä rupeisin tuottaa läppäreitä, niin, niin päädyin ehkä, ehkä siihen, että ensinnäkin mun täytyisi ottaa enemmän sitä tuotantoketjua omaa haltuuni, koska nyt se usein tapahtuu niin, että brändit ei välttämättä omista omista mitään siitä koko tuotantoketjosta, vaan kaikki tehdään alihankintana, mikä vaikeuttaa sitä vastuullisuuden varmentamista hyvin paljon silloin, kun siihen tulee erinäköisiä salassapitosopimuksia ja ties mitä, ja silloin kun siellä on niin kuin monta monta toimijaa, ja sinulla ei ole suoraa yhteyttä niihin toimijoihin, niin, niin silloin sen selvittäminen, että mitä siellä tapahtuu oikeasti tehtävä, vaan on vaikeampaa. Joten ehkä niin kuin... Mä itse tekisin sellaisen tuotantoketjun, että se olisi mun hallinnassani ja mä saattaisin omistaa monia toimijoita siitä tuotantoketjuista. Mulla olisi omia tehtaita, oma kaivos vaikka esimerkiksi siellä Kongossa. Ja sitä kautta yrittäisin varmistaa, että ihmiset saisivat oikeudenmukaisen palkan ja olisivat työolot. Joskin mä en tehnyt laskelmia, mä luulin, että tämä saattaisi olla lähes mahdotonta tehdä tai ainakin... Läppäristä tulisi niin kallis, niin, ju- juu, <laughs> että sitä ei, ei, ei välttämättä kukaan enää saisi ostamaan, koska, koska monet myös näistä on tosi ähm, todella kalliita. Niinpä. Monet osat tehdä jotain mikrosiruja esimerkiksi, ne vaatii ihan huipputeknologiaa ja huippulaitteita. Ja.
1: Niinpä. No, kun ajatellaan sit sitä niin kun huippulaa laitetta, huipputeknologiaa. Monta kertaa uusi teknologia on niin monella tapaa parempa kuin vanha. Se on, on tehokkaampaa, se käyttää vähemmän energiaa, se menee pienempään tilaan, se on ehkä valmistettu vähemmistä komponenteista. Niin Sitten tulee taas sit se toinen, toinen kulma, että kannattaako noista syistä hankkia mahdollisimman uutta ja luopua siitä aikaisin, vai kannattaako pitää sitä vanhaa, jossa ne kustannukset on, on jo, niin kuin, ää, ne, ne vaikutukset on nähty ja se, se laite on valmiina. Mutta sitten tavallaan sen käyttäminen voi olla kalliimpaa. Mm. Se, se ei ole niin tehokasta, se vie enemmän energiaa ja si, sitten se, se vaatii sitä ylläpitoa ja korjaamista ja varaosia. Ja osaatko sanoa, että missä kohtaa, miten, miten tämä vaaka liikkuu,
0: mm.
1: kumpaa kannattaa painottaa ja milloin, milloin kannattaa luopua vanhasta, milloin ei vielä?
0: Eli jos puhutaan, sanotaan että siis pienistä mobiililaitteista, eli läppäreistä tai, tai kännyköistä, mitkä ei yleensä vielä käytössä mitenkään ihan hirveästi edes energiaa, niin, niin usein näistä puhuttaessa se suurin ympäristövaikutus, mikä sillä laitteella on, niin tulee siitä alkutuotannosta ja, ja siitä tuotantoketjusta, um, eikä siitä käytön aikaisesta, eikä siitä käytöstä. Eli tällöin niin usein mitä pidempään näitä laitteita käyttää, niin sitä ympäristöystävällisempi se laite sitten loppujen lopuksi on. Um, tästä. Um, tässä on, on esimerkiksi tämmöisen tutkimuksen mukaan. Niin jos kaikki Euroopan kännyköitä, läppäreitä, pesukoneita ja imureita, niiden käyttöjä ikää pidennettäisiin yhdellä vuodella, niin säästettäisiin neljä miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, joka vastaa kahden miljoonan auton päästöjä. Ja esimerkiksi kännyköitä voisi käyttää. Pitäisi käyttää lähes ikuisesti. Eli se energiatehokkuuden, se miten paljon se paranee vuosi vuodelta, sen laitteen energiantehokkuus, niin se ei parane niin paljon, että sitä kannattaisi oikeasti vaihtaa. Se on silti paljon ikään kuin päästöintensiivisempää, että jos tuotetaan uusi kuin että pitää sitä vanhaa, vaikka se olisikin vähän, vähän huonompi energia niin teillä, käytöltä ja teholtaan. Joo, niin,
1: joo,
0: okay. um, mut myös tässä, 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 uudessa, tässä tutkimuksessa havaittiin, että myös pesukoneet, jotka on isoja ja usein ajatellaan, että, että niitä on ehkä helpompi ostaa vaan uusi, koska ne on niin paljon energiatehokkaampia uudet, niin, niin tällaisen nykyisen kehityksen mukaan pesukoneetkin tulisi käyttää vähintään 17 vuotta ennen kuin tulee, että siitä tulee että ostaa uuden. Niin, niin se riippuu, Vastaus tuohon kysymykseen ehkä riippuu, se riippuu varmaan niin kuin laitteen koosta, siitä miten... miten miten sen laitteen energiatehokkuus kehittyy tällä hetkellä, miten paljon sitä kehitetään siitä näkökulmasta, miten paljon se käyttää energiaa tällä hetkellä. Siitä ei voi antaa yksiselitteistä vastausta siitä, että kaikki laitteet pitäisi kahden vuoden jälkeen joko pitää tai heittää pois. Se riippuu riippuu monista sen sen laitteen ominaisuuksista. Mutta tietenkin siihen tulee sitten, että noin, Ylipäänsä mä usein aina kehotan ihmisiä käyttämään laitteita pidempään, jotta meidän ei ei, ei tarvitsisi tarvitsisi hankkia niitä uusia. Se on ehkä noin nyrkkisääntönä, voisi kyllä ajatella, että yleensä on aina parempi käyttää niitä pidempään kuin vaihtaa. Mutta tässäkin voi tosiaan olla poikkeuksia. Mutta sitten tietenkin tulee... Eri ei ole pelkästään sitä energiatehokkuudestakin, niin ihmiset usein saattaa haluta uusin, uudempia vempaimia erinäköisistä syistä. Joillekin siinä on se uusi parempi kamera tai joku parempi applikaatio tai...
1: Tai ihan vaan muotisyistä. mitä, tai, tai muotisyistä. Tämä on niinku makeeta, niin. että on niinku viimeinen.
0: Kyllä, ja. kyllä. Ja se voi olla hyvin vahva tarve ihmisellä, että mä ymmärrän sen kyllä. Ja itsekin aina välillä ostan jotain uutta, vaan sen takia, että... Mä haluan sen, eikä siinä ole mitään järkeä, vaan tietäen kaiken, niin. kaiken, kaiken mitä näistä asioista tiedä, mutta se on, se on hankala lähteä myös tuomitsemaan ihmisen Ne saattaa olla tosi vahvoja tällaiset tarpeet. Tai jotenkin usein myös niin elektroniikkaa vaatteet, että liittyvät siihen omaan identiteettiin ja siihen, miten näkee itsensä ja miten toivoa, että muut näkee itsensä. Ja ne, voi olla niin kuin... niin. ne on, on vaikeita prosesseja, nämä kuluttamisprosessit niin sanotusti. Niinpä.
1: Niin, niin. Joo, voisiko tuossa niinku karkeasti ajatella niin, että jos se niinku laite ja se käyttöympäristö ei juurikaan muutu, niin silloin kannattaa käyttää sitä vanhaa että niin kauan kuin se vaan onnistuu. Mutta jos ajatellaan vaikka tietokoneita, että siinä vaiheessa kun siirryttiin isoista toimistotyökoneista kannettaviin läppäreihin saatiin, että jos mm. sitä samaa pystyy tekemään jollain vaikka kännykällä, mm. niin silloin siihen tulee lisää kriteereitä, jolloin ehkä se se laitteen vaihtaminen uudempaa on fiksumpaa, koska se kokonaisuus vaikka kevenee kevenee todella paljon.
0: Niin, ehkä, mutta jos se silti tarkoittaa uuden laitteen ostamista, jos sulla on vanha toimiva laite ikään kuin, niin niin en ole ihan varma tuosta, mä en ehkä ehkä nyt uskalla (laughs) uskalla sanoa tuohon enempää.
1: No jos mietitään... Sitten sitä aikaa, että kun, kun se laite nyt kuitenkin on, että siitä, siitä luovutaan, oli, oli se syy mikä tahansa. Itse törmäsin vuosia sitten ensimmäisen kerran tämmöiseen ajattelun kierrätyksen tasoista, että kun tuotteesta luovutaan, sitä käyttää sellaisenaan samaan tarkoitukseen. Toinen taso voisi olla, että sitä käyttää sellaisenaan eri tarkoitukseen. Sitten on, että puretaan ja erotellaan siitä kierrätettävät materiaalit uusi raaka-aineeksi tai sitten olla, että se poltetaan energiaksi tai, tai sitten ihan niinku viimeinen taso voisi olla se, että käytetään maantäyttöaineena. Esimerkiksi autorenkaista voi tehdä, tehdä varsin meluvalleja. Miltä, miltä tällainen ajattelumalli tuntuu tai onko tämmöisiä niinku malleja yleensä olemassa, joka helpottaa ihmisen ajattelu siitä, että mitä se kierrätys voisi konkreettisesti tarkoittaa?
0: Joo, kyllä. Tämä tuntuu ihan ihan, ihan hyvältä mun mielestä luokittelulta. Useinhan, useinhan, jos ajatellaan kierrätyksen eri tasoja ja sitä, mikä olisi ehkä ehkä paras tapa noin noin ympäristön näkökulmasta tai sosiaalistakin näkökulmasta se laite hävittää kautta viedä eteenpäin, niin, niin Puhutaan sellaista jätehierarkiasta. Eli usein olisi niin tämä ensimmäinen, tämä tuotetta käytetään sellaisenaan samaan tarkoitukseen. Niin kuin laitteen uudelleenkäyttö olisi se paras ratkaisu noin ympäristön kannalta. Että aina, aina jos se puretaan osiin tai sieltä otetaan jotain osia pois tai metalleja, niin sekin vaatii jonkin verran energiaa usein riippuen vähän, vähän laitteista ja kierrätysmetodista, niin voi vaatia paljonkin energiaa. Joten se, että se käytetään uudelleen ihan samanlaisena, niin, niin olisi aina paras. Silloin se ehkä korvaa myös, jos annat sen kaverille, niin se ehkä se kaveri ei osta hmm. uutta kännykkää. Niin, niin noin ympäristön näkökulmasta niin sanoisin, että se, että käytetään sellaisenaan samaan tarkoitukseen, olisi paras. Um, tai, tai sellaisenaan eri tarkoitukseen, mitä ikinä se sitten... Voi ollakaan. Hmm. Öm, hyvin paljon, kun puhutaan elektroniikasta, niin puhutaan siitä, että laitteiden pitäisi olla modulaarisia. Eli se modulaarisuus tarkoittaa sitä, että niistä pitäisi olla helposti irrotettavissa eri osasia. Eli esimerkiksi läppärissä pitäisi pystyä irrottaa vaikka sen näyttö helposti ja akkuja, ehkä keskusmuisti tai prosessori ja Tällöin, kun ne olisi helposti irrotettavissa ja niin ensinnäkin ne olisi helposti helpommin korjattavissa nämä laitteet, Joo. silloin kun yksi osa menee rikki, niin voi vaan käydä nopeasti itse sen, vaikka itse sen vaihtaa tai käydä jossain vaihdattamassa eikä maksaisi paljon, milloin sen elinikä pidentyisi, mutta myös silloin ehkä siinä kierrätysosiossa pystyttäisi mahdollisesti jopa ottamaan niitä osia ja käyttämään uudelleen niitä osia, mitkä, mitkä sitten vielä toimis sellaisenaan. Et sitten se, se että ähm, jostain näppäristä esimerkiksi pyritään erottelemaan kaikki, kaikki osat, kaikki metallit ottamaan ne sellaisenaan irti, ne raaka-aineet, mitä siihen on mennyt, ne yli 30 metallia, niin se on aika äh, energiaintensiivistä ja resursseja vievää puuhaa. Et tota, ja tällä hetkellähän niitä ei edes... Kaikkea sieltä otetaan, että jos ihminen vie läppärin tai puhelimen kierrätykseen ja se menee um, sellaiseen vaiheeseen, että siitä otetaan uh, kaikki raaka-aineet tai ne, mitä saadaan, niin irti, niin, niin sieltä ei saada kaikkia metalleja, mitä sinne on mennyt. Joo. Um, eli teknologia kaikkeen olisi. Mutta haasteena on se, että meidän nykylaitteissa, erityisesti tämmöisissä mobiililaitteissa, mitkä on ohuita ja, ja, ja keveitä ja näin, niin niihin on usein ne erilaiset metallit tai aineet, mitä siellä on sisällä, on täytynyt pistää hyvin sellaisena ohuina, ohuina siivoina mm. ja niitä saattaa olla tosi pieniä määriä. Aika pieniä huipputeknologisia laitteita, niin niitä jotain metalleja saattaa olla tosi pieniä määriä siellä. Niin silloin se, että ne irrotettaisiin sieltä ne tosi pienet määrät tai liutettaisiin. Tai miten se ikinä tehdäänkään niin, niin saattaa vaan viedä tosi paljon aikaa ja energiaa. Ja se ei ole välttämättä taloudellisesti kannattavaa. Ja kierrätyskin usein menee sitten kuitenkin taloudellisen kannattavuuden mukaan, että sieltä saatetaan ottaa ne metallitierti, mitkä on helpommin saatavilla, mitkä saadaan saadaan ilman käyttämättä huimia määriä energiaa sieltä pois. Mutta tässäkin tässäkin niin teknologia kehittyy koko ajan ja kierrätysteknologia kehittyy koko ajan ja saadaan uusia pienempiä ja pienempiä. Määriä saadaan irti meidän vanhoista laitteista, mutta että, että, että tällä hetkellä kuitenkin se, mitä sieltä otetaan irti, on niin olisi usein ne metallit, mitä on paljon, mitkä on
1: arvokkaita. Joo, eli selvästi se kilpailee niin sen alkutuotannon kanssa, että sielläkin pitoisuudet on pieniä, mutta siellä prosessit Kyllä. on vuosikymmenien aikana hioutuneet niin hyviksi, että Kyllä. on taloudellisesti kannattavampaa. No Joo. miten sitten, sit, kun elektroniikkaa ajatellaan, niin miten, miten iso osa siitä päätyy kierrätykseen? Osaatko jollain tapaa kuvata prosenteissa tai muuten, että, että kun läppäri kohtaa tiensä päään, niin paljonko siitä jää hyötykäyttöön? Paljonko menee roskiin?
0: Ähm, valitettavasti suurin osa globaalisti. Ei päädy kierrätykseen, ainakaan mm. virallisiin kierrätyksiin. Um, maailmanlaajuisesti, mitä se on, 50 miljoonaa tonnia, mitä syntyy elektroniikkajätettä joka vuosi, ja se luku kasvaa koko ajan. Um, ja siitä ehkä arviolta noin 20 prosenttia päätyy oikein ja virallisesti kierrätettäväksi. No, okay. Eli 80 prosenttia katoaa johonkin. Äh, tai siitä ei, ei tiedetä sitten, mihin se päätyy. Eli saattaa päätyä ihmisten pöytälaittekoihin, saattaa päätyä kaatopaikalle. Se saattaa päätyä, yksi haasteena on myös, että päätyy esimerkiksi kehitysmaihin epävirallisesti kierrätettaviksi. Ja toki tämmöinen epävirallinen kierrätys, mitä tapahtuu, että tapahtuu muun muassa monissa Afrikan maissa, länsimaat saattaa dumpata elektroniikkalaitteitaan sinne ja sieltä otetaan sitten usein, irti jälleen kerran ne kaikkein arvokkaimmat mm. metallit, ne mitkä saa helposti ilman laitteita, sitä tehdään usein käsin sitä työtä siellä, ja se on hyvin haitallista niille ihmisille ja heidän terveydelleen ja sille ympäristölle, missä sitä tehdään. Sitten loppu niistä laitteista olen se jää vaan sinne jonnekin maastoon saastuttamaan.
1: Jotenkin saastuttama. kuulostaa vähän, vähän samalta kuin ne kongon
0: käsityöläiskaivajat,
1: niin, siinä on sukuista tekemistä.
0: Kyllä, mutta, mutta ehkä tuossa voisin vielä sanoa, että Suomessa toi prosentti on korkeampi, että Suomessa tällä hetkellä virallisten tilastojen mukaan se on yli 50 prosenttia mun mielestä, mitäkä päätyy virallisiin kierrätyksiin, eli se mistä pidetään sitten virallisesti ikään kuin tilastoidaan sitä, niin, niin se on yli 50 prosenttia tosiaan. Jossakin Suomestakin on arvioitu, että päätyy kyllä jonkin verran elektroniikkaa myös esimerkiksi joihinkin tiettyihin Afrikan maihin kierrätettäväksi, että meilläkin, meilläkin tämmöistä tapahtuu.
1: Joo. No miten sitten sit taas, kun ajatellaan niinku tuotantolaitoksia ja ni, niissä syntyy tuotannon aikana jätettä tai, tai jotain muuta, jota voisi ehkä käyttää hyväksi sitten jossain, jossain muualla ikään kuin perinteiden... Totta vastaisesti, sanotaan esimerkkinä, vaikka on, on näitä pilvipalveluiden serverifarmia, jotka arvostelevat niitä kovin, että ne, ne on energiasyöppöjä, Jot, jotka taas voi, voi sanoa perustellusti, että sie, siellä niinku käyttöaste on niin suuri, että mieluummin sitten siellä keskitetään sitä prosessointia yhteen paikkaan sen sijaan, että se olisi hajautettu hajautettu erillisiin laitteisiin, kuluttajille tai muualle, jossa, jossa käyttöaste on pienempi. Niin mites kun näissä sitten se energiakäyttö tuottaa myös paljon hukkalämpöä, ja sitä, sitä voidaan ottaa sitten niin vaikka kaukolämmön niin mm. lämmönlähteeksi. Tai sitten toinen esimerkki voisi olla se, että, että Lappeenrannassa on kokeilu, jossa tehdään polttoainetta kahden eri, eri teollisuusalan jättöön, Teistä. Niin onko tolla alueella, niinku, mit, miten koet, onko se niinku sellainen kenttä, jossa, jossa on niinku, suurimmat vuotot vasta edessä vai miltä näyttää?
0: Ylipäänsä tuntematta nyt ehkä näitä nimenomaisia keissejä niin paljon, niin jätteen käyttö on ehkä vielä aika alku kengissään. Periaatteessa kiertotaloudessahan ajatellaan, että on sitä, että kaikki kiertäis että, että meillä ei olisi jonain päivänä enää jätettä, vaan kaikki jätet käytettäisi uudelleen raaka-aineena. Mm. Um, se, se, mikä ajatus mulla nousee tuosta, ja ei liittyen ehkä nyt nimenomaan näihin, näihin esimerkkeihin, vaan ylipäänsä se, että jos käytetään jätettä jostain hyvin saastustavasta teollisuudesta esimerkiksi, mm. niin, niin tekeekö se... Onko se jäte silloin vaan, mikä on sen jätteen ikään kuin se on hyvä, että jäte käytetään, mutta pitäis pitäisi katsoa kyllä sit myös sitä itse saastuttavaa teollisuutta, mikä on sen kaiken mm. lähteenä. Mm. ei voida ajatella, että se jäte on erillinen osa sitä, vaan se on osa sitä saastuttavaa Niipä. prosessia ja voidaanko me ylläpitää niitä saastuttavia prosesseja vai pitäisikö meidän jotain tehdä niille saastuttaville prosesseille, eikä vaan sille jätteelle, mutta tämä riippuu hirveästi mun mielestä niin, keissistä, mistä puhutaan ja prosessista puhutaan.
1: Eli pitää et, katsoa et, kokonaisuuksia, niin, e, 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 eikä vaan niinku kapeita osia. Joo,
0: näin, näin mä sanoisin.
1: Mm. Joo. Joo. No miten näet niinku, kierrätyksen, että mitä, mitä esteitä siellä on? Ja siis ole, ole sitä, että mit, mitä esteitä tulisi ratkaista ensimmäisenä?
0: No mä sanoisin sen, että ne kierrätykset, ähm, ja niiden jäten virtojen ohjaaminen oikeeseen paikkaan. Tai, tai jos niitä nyt haluaa kutsua jätteeksi, miksi halutaan kutsua. Mutta se, että me ei saada kerättyä sellaisia vanhoja laitteita esimerkiksi ihmisiltä, tai ihmiset ei, ei, ei vie niitä kierrätykseen, tai ne jää ties minne lojumaan tai lähtee Afrikkaan, on mun mielestä se todella suuri ongelma. Eli silloin, jos meillä olisi esimerkiksi enemmän näitä niin sanottuja, jätettä, jos niitä haluaa nyt kutsua uusiksi raaka-aineiden virtoja, niin se tekisi siitä kierrätyksestä ensinnäkin huomattavasti kannattavampaa. Silloin olisi enemmän sitä materiaalia, ikään kuin sitä raaka-ainetta, mistä sitten louhia sitä metallia, niin sanottua elektroniikkajäteurbaania louhintaa, elektroniikkajäte louhinnataa kutsutaan sellaiseksi. Um, niin silloin varmasti monet enemmän yritykset, päättäjät, tutkimuslaitokset kiinnostuisivat tästä, ja silloin sitä saisi ehkä, että pystyttäisiin tekemään kannattavampia prosesseja ja saamaan enemmän niitä irti niitä todella arvokkaita metalleja, mitä tuolla on. Että se, siis esimerkiksi kultaa on aika paljon niin laitteissa. Ja, ja erä, eräs, eräs professori sanoi mulle, että ämpärillisessä esimerkiksi jätettä saattaa olla saman verran kultaa kuin tuhannessa kilossa kultamalmia. Mm. Elikkä se vastaa. Aika paljon pitää siis kaivaa maata ja kultaa kaivetaan monissa paikoissa todella, todella epäettisin keinoin. Niin semmoinen ämpärillinen bille, että voi että siitä voi saada sen saman kuin mitä tuhannesta kilosta kultamalmia, niin saattaa olla aika paljon ympäristöystävällisempiä prosesseja ottaa niitä tällaisesta elektroniikkäyttäistä, mutta siihen tarvitaan sitä materiaalia, siihen Niinpä. tarvitaan näitä laitteita.
1: Niinpä. Vois, Voisi kuvitella, että miksi miks niitä jää vaikka kotiin, eikä viedä kierrätykseen, niin ihan, ihan jollekin on voinut vaikka tulla tunne siihen johonkin puhelimeen, joka on ollut rakas, rakas laite monta vuotta.
0: Niin, ja kyllä. sitten
1: niin aja, ajatuksena että se pistetään palasiksi, niin, niin ei tunnu kivalta. Niin, tai sitten vaan ihmiset on yksinkertaisesti laiskoja. <laughs> niin. niin helpompaa jättää sen johonkin, kunnes se sen enempää tilaavi. Kuuntelet yle teknologia- ja kehitysyksikön podcastia. Minä olen Arto Markku ja vieraamme on Anna Härri, joka tekee parhaillaan väitöskirjaa kiertotaloudesta. Voisimme puhua tulevaisuudesta. Mitä ajattelet, olemmeko menossa vastuullisuusmielessä parempaan vai vaikeampaan suuntaan?
0: Mm, todella hyvä kysymys. Mä näkisin, että viimeisen... Ihan kymmenen vuoden aikaa, mitä mäkin olen ollut tässä skenessä mukana, niin ollaan menty monin tavoin kyllä parempaan suuntaan. Että vielä silloin, kun aloitin työni, joskus 2010-luvun alussa, niin vastuullisuusasioista ei niin hirveästi puuttu, niin puhuttiin jonkin verran, mutta ei niin paljon. Se oli vähän sellaista ituhippien touhuilua vielä mm. jotenkin. Ja yritykset ei välttämättä ottanut sitä... Niin tosissaan, kun me yritettiin puhua niille ihmisoikeuksista ja, ja, ja näin. Ja yritykset usein sanoivat, että noin, kyllä nyt jos kuluttajia kiinnostaa, niin kyllä me sitten lähdetään tekemään. Mutta nyt niin on, on huomattavissa ihan, ollut ihan huikea muutos siihen, että miten, miten yritykset puhuu ja miettii ja ajattelee näitä asioita ja ottaa, ne, ottaa niitä jonkin verran huomioon äm, viimeisen kymmenen vuoden aikana. Et yritykset on alkanut hyvin paljon enemmän miettiä sitä omaa vastuutaan omista tuotteistaan um, ja puhumaan siitä enemmän. Osaltaan voi johtua siitä, että siitä puhutaan ylipäänsä tällaisista vastuullisuusasioista paljon enemmän nykyään. Yhteiskunnalliset ihmiset ja kuluttajat kiinnittää paljon enemmän hu- huomiota tällaisiin vastuullisuusasioihin, ja se on nykyään aika iso maineriskikin saattaa olla yrityksille, jos löytyy jotain esimerkiksi lapsityötä heidän ketjustaan. Joskin ei se vielä yrityksiä kaada varmasti. Ei vielä, niin, vielä. Vielä, mutta niin. ehkä joskus. Um, mutta sitten ehkä, ehkä toinen puoli tästä kolikosta on se, että mä en ole ihan varma, että miten tämä kaikki konkretisoituu ja mitä se tarkoittaa käytännössä niille. Että ainakaan kongossa se ei vielä tarkoittanut, että... Että, että, että siellä kunnioitettaisiin ihmisoikeuksia tämä, tämä huolivastuusta, mikä on maailmanlaajuinen. Se myöskin edelleen havaitaan tehtaissa ihmisoikeusloukkauksia ja niitä tulee edelleen tämmöisiä keissejä koko ajan esille. Että, että mä en tiedä, onko käytännössä, miten paljon asiat sitten on kuitenkaan mutta toki se on ensimmäinen askel, että niistä aletaan puhua ja niihin aletaan kiinnittää huomiota ja aletaan kehittää toimenpiteitä ja koko ajan ala etenee ja kehitetään uusia toimenpiteitä, millä olisi helpompi varmistaa sitä vastuullisuutta. Että totta kai se viekin oman aikansa, mutta siinä on myös on se viherpesun riski, kun ää, tuotantoketjut on niin ikään kuin läpinäkymättömiä ja niihin ei oikein pääse käsiksi kukaan muu kuin se yritys, kuluttajat ei pääse, päättäjätkä käy välttämättä pääse, ellei ne aseta sellaisia Niipä. lakeja, mikä tietenkin voisi niin, niin silloin se on tosi vaikea tietää, että mitä siellä oikeasti tapahtuu jossain yksittäisen yrityksen tuotantoketjussa ja silloin ne voi sanoa melkein mitä vaan. Ja jos ei siinä ole mitään Niipä. kolmannen osapuolen verifiointia tai luotettavaa sertifikaattia taustalla, niin silloin se on vaan tosi vaikea tietää, että puhuuko se yritys totta vai ei.
1: Joo, ihan totta. No minkälaisen maailman sinä
0: haluaisit nähdä? Tuota, um, se on, se on, niin, <laughs> se on hyvä kysymys. Mä haluaisin nähdä maailman, missä meissä tuota Eh, ehkä niin, kun lähdetään siitä, että mä haluaisin nähdä kiertotalouden mukaisen maailman, eli maailma, missä kaikki kiertää, missä meidän ei tarvis ehkä, varsinkin mitä puhutaan elektroniikasta tai vaatteista, tämmöisistä kulutushyödykkeistä, no. niin, niin meidän ei tarvisi kaivaa maata enää, Niinpä. jotta saataisiin uusia laitteita. Koska en mä, mä en ole vastaan teknologista kehitystä esimerkiksi. Kyllähän niin teknologisella kehityksellä voi olla tosi paljon, ja onkin ollut... Hyviä vaikutuksia Niinpä. maailmaan sillä voidaan luoda erilaisia, erilaisia applikaatioita, mitkä hyödyntää ihmisiä ja vie kehitystä eteenpäin yhteiskuntana ihmisinä, joten se ei, ei ole mun mielestä sinänsä huono asia. Mutta mä haluaisin ehkä nähdä maailman, missä te tehdään niin, että ei tarvitse enää primääri raaka-aineita ollenkaan, koska aina vaikka kaivokset kuin hyvin, hyvin huomioitaisi ympäristö, niin se jollain tavalla tuhoaa sitä ympäristöä, missä se on. Vähintään sit sillä tavalla, että se kuoppa siihen kaivetaan.
1: Mitä ajattelet, miten teemme vastuullisuudesta ja eettisyydestä houkuttelevan ja kaikkia kiinnostavan asian?
0: Tämä on erittäin hyvä kysymys, mitä olen pohtinut paljon mun, mun entisessä työssäni eetissä, kun me yritettiin lisätä tietoa asiasta ja innostaa ihmisiä kuluttamaan eettisemmin. Um, tämä on tosi vaikea. Kysymys, ja mä en ole löytänyt tähän taikasauvaa, että miten ihmisiä saisi kiinnostumaan näistä asioista, että et mä oon huomannut, että, että esimerkiksi tiedon lisääminen on tosi tärkeää, että kertoo ihmisille näistä asioista, um, koska ilman sitä tietoa niin mitään ei voi koskaan tapahtuakaan, et meillä on pakko olla se tieto, mutta se ei yksistään selkeästikään riitä, et vaikka Mäkin teen välillä tosi epäkestäviä kulutusvalintoja ja ylipäänsä epäkestäviä valintoja oman elämäni kannalta ja näin, vaikka mä tiedän tosi paljon siitä, että miten, mitä ihan suoraan sanotaan, hirveyksiäkin joskus meidän tavaroiden takana on. Niin siihen liittyy siihen, miten ihmiset jotenkin toimii, miten ne to- Miten ne toimii elämässä ja kulutusvalinnoissa ja hankinnoissaan, liittyy niin paljon muutakin kuin tieto. Vaikka niitä kiinnostaisi, mä uskon, että suurinpaa osa ihmisiä kiinnostaa ja suurin osa ihmisistä tietää kyllä, mitä tapahtuu. Siihen tulee erinäköiset muut prosessit, myös ihmisillä ei välttämättä. On rahaa tehdä oikeita valintoja esimerkiksi. Ei, siellä kaupassa se luo on vaan niin kuin ihan todella paljon kalliimpia kuin, kuin tavalliset ja, ja se on ymmärrettävää, että tekee voi ostaa niitä, niitä perinteisiä tai... tai, tai joku esimerkiksi vaatetus- tai, tai elektroniikkalaitteetkin, ne saattaa liittyä niin paljon ihmisen identiteettiä siihen, kuka on ja miltä haluaa näyttää. Miltä? Niin se on tosi vaikea. Mäkin välillä vaatekaupassa teen tosi, tosi huonoja ratkaisuja mun mielestä maapallon kannalta, koska sit vaan haluaa näyttää hyvältä ja haluaa, että ihmiset hyväksyy ja sut ja olla muodikas se, ehkä se, miten me... Mä sanoisin, että me ei välttämättä voida saada... On niin monia muitakin prosesseja, mitkä vaikuttaa ihmisiin niin tässä maailmassa, maailmassa menessään, ja mitkä vaikuttavat ihmisi, ihmisten kulutuspäätöksiin. Mä sanoisin, että sen täytyy tulla jostain muualta kuin yksittäisistä ihmisistä sen, sen, jotenkin sen herätyksen. Mm. Ja sen, että tämän, tämä asia saataisiin hoidettua, niin se ehkä se vaatii vain sen tietyn määrän ihmisiä ja heidän tukensa ikään kuin tämmöiselle vastuullisuudelle jotta me saataisiin sitten luotua sellaisia rakenteita meidän yhteiskuntaan, jotka ohjaisivat meitä kaikkia oikeaan suuntaan. Että mä uskon, että esimerkiksi, että toki yksittäisillä viimeisillä voi olla valtaa ja vastuuta, mutta loppujen lopuksi sen pitäisi olla kuitenkin meidän laista laista esimerkiksi ja erilaisista yhteiskunnallisista rakenteista kiinni. Eli päättäjien meidän valtioiden meidän kansainvälisen järjestelmän pitäisi ehkä varmistaa tällaiset tärkeimmät ihmisoikeusympäristö kunnioitus aspektit, jotta ne toteutuisivat. Tätä voidaan tehdä siis monilla eri tavoilla. Tätä voidaan tehdä niin kuin erilaisilla verotusratkaisuilla. Mm. Puhutaan sitten äh, yrityksistä tai, tai kuluttajista ohjata oikeaan suuntaan tai voidaan tehdä ihan pakottavia lakeja jotka pakottaa esimerkiksi yritykset kunnioittaa ihmisoikeuksia missä tahansa. Ne tuottaakin. Mm. Tällä hetkellä ei, ei semmoistakaan esimerkiksi ole. Tai EU suurena markkinapaikkana pystyy tekemään vaikka maahantuontirajoituksia, jotka rajoittaa sitä, että millaisia ylipäänsä tuotteita meidän Niinpä. Markkinoille voi tulla. Ei ole tosi suuri markkino, vaikka silloin on valtaa.
1: Kuten, Eli, kuten, kuten tuossa sanoit, niin tämä vastuullisuus on nyt viime aikoina noussut yleiseksi puheenaiheeksi. Ja se, ja. se on niin varmaan hyvällä tiellä Olla, ollaan täl, tässä. Ö, onko sinulla joku viesti, minkä haluaisit välittää tähän teemaan liittyen?
0: Mm, ehkä vaan se, että... että Mä, mä en haluaisi, että ihmiset vaipuu jotenkin epätoivoon, vaikka mä, mä ymmärrän kyllä, että kun mäkin selitän näistä asioista, niin siinä on paljon, niin kun, usein keskityn sellaisiin jotenkin niin surkeisiin asioihin mm. ja, ja tapahtumiin, mitkä saattaa olla tosi epämotivoivia. Mutta, mutta, mutta niin kuin jo sanoin, niin asiat on mennyt eteenpäin ja nykyään näistä, näistä puhutaan ene- enemmän. Ja musta tuntuu, että myös osaltaan se, että miksi ihmiset ei välttämättä toimi näiden asioiden eteen, vaikka Mä uskon, että jossain, jossain määrin haluaiskin toimia, on semmoinen niin jonkinnäköinen lamaantuminen tai, tai, tai epäusko siihen, että voisi itse vaikuttaa mm. asiaan. Vaikuttaa tämmöiset kaikki, joku Kongon tai ilmastonmuutos, ne on hirveä, vaikuttaa tosi isoilta prosesseilta, missä tuntuu, että ei meillä voi olla niin kuin, miten näistä edes päästään eteenpäin ja, ja, ja apua ja mitä mun pitäisi nyt mukaan tehdä. Ja, mutta... Et ehkä semmoinen niinku toivon säilyttäminen ja muistaa sen, että vaikka se ei välttämättä kaikkinaan yksittäisen ihmisen vastuulla, niin meillä kuitenkin on valtaa ja hmm. vaikkei me pystyttäisiin tekemään oikeat aina siellä kaupassa, niin me voidaan vaikka äänestää sellaisia poliitikkoja valtaan, ketkä sitten pystyy tekemään niistä rakenteista juuri vastuullisempia, mitkä et silloin ne rakenteet ohjaisi siihen vastuullisempaan suuntaan. Et meillä on niinku monia tapoja mun mielestä vaikuttaa tähän ja niin, ei, ei, ei pidä menettää toivoa. No,
1: oikein. <laughs> Joo. Vielä, vielä lopuksi, niin mistä, mistä voisi aloittaa? Mistä minä tai itse kukin, mit, mitä voisi tehdä ensimmäiseksi jo vaikka seuraavan viikon kuluessa?
0: Voisi esimerkiksi viedä vanhat laitteet kierrätikseen.
1: Erittäin hyvä vinkki. Kiitos Anna mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos. Olet kuunnellut Yle-radion teknologia- ja kehitysyksikön podcastia. Minä olen Arto Markku ja vieraamme oli Anna Häri, joka tekee parhaillaan väitöskirjaa kiertotaloudesta. Kiitos mielenkiinnostasi.